0: água de beber um gole de jazz bossa nova e outros sons Este é o podcast Água de Beber, um gole de jazz, bossa nova e outros sons. Aqui você ouve os álbuns e trilhas que marcaram esses gêneros musicais e as histórias sobre seus compositores, músicos, intérpretes, gravações e shows que se tornaram antológicos na história da música. Cada episódio do podcast Água de Beber, um gole de jazz, bossa nova e outros sons vai ao ar semanalmente, sempre aos domingos, às 22 horas, no seu tocador de podcast. Água de Beber, um gole de jazz, bossa nova e outros sons. Água de Beber Golie de Jazz, Bossa Nova e outros sons? Episódio 17: Harry Bosch, a trilha sonora, o que se passa com o jazz e os filmes no ar? Talvez seja frequente a sensação de rebeldia na história. Talvez seja a natureza do jazz que se presta a histórias de quem está fora da ordem. O jazz tende a suscitar a sensação de estar fora da sociedade dominante. A paixão ou decadência dos outsiders leva-nos para os becos, para as discotecas fumegantes. Quando um saxofone geme, evoca imediatamente uma sensação de anseio. O baixo fornece um pulso firme. Quando se ouve jazz, por vezes, sente-se fisicamente como se estivesse a ser seguido ou se estivesse a seguir alguém. Aqui o jazz representa algo mais do que um gênero de música. Destina-se a evocar uma sensibilidade, a de não ser criado. Autêntico, os aspectos improvisativos da música destinam-se a designar o espírito livre e indomado do policial. Não surpreende, na verdade. Detetive Jazzy é um arquétipo familiar, mesmo que a ficção criminal raramente inclua qualquer envolvimento significativo com a própria música. E isso é o que se encontra nos livros policiais de Michael Connelly Que conseguiu transpor para a tela Suas histórias e as de seu detetive Harry Bosch Por aí, você já pode sentir que o episódio de hoje Vai te trazer a trilha sonora de jazz da série Harry Bosch Essa trilha ficou tão boa e tão diversificada Que há várias playlists feitas por fãs Em tocadores de música na internet Como Spotify, por exemplo No episódio de hoje O Água de Beber, um Gole de Jazz, Bossa Nova e Outros Sons Escolheu as músicas que integram as sete temporadas E começamos ouvindo Grace Kelly Blues por Harry Bosch você já tenha visto a série Bosch no Amazon Prime Video ou lido os livros escritos por Michael Connelly, em que a série se baseia, onde o personagem principal é o detetive do Departamento de Polícia de Los Angeles, Hieronymus Bosch. Harry tem 47 anos e é um veterano da Primeira Guerra do Golfo de 1991, quando era membro de uma equipe das Forças Especiais, cuja função era desobstruir túneis. Depois, tornou-se um agente do Departamento de Polícia de Los Angeles, o LAPD, onde está há 20 anos, com uma exceção de um ano quando voltou a listar-se no exército após o 11 de setembro, como fizeram muitos oficiais da polícia de Los Angeles. Bosch é uma série policial norte-americana de televisão produzida pelos estúdios Amazon e Fabric Entertainment, estrelada por Titus Welliver como detetive de homicídios da polícia de Los Angeles Harry Bosch o programa foi desenvolvido para a Amazon por Eric Overmyer e a primeira temporada inspira-se nos romances de Michael Connolly *City of Bones de 2002 Echo Park de 2006 e The Concrete Blonde de 94 a temporada 6 foi lançada em 16 de abril de 2020 após uma maratona de cinco dias Bosch, *Stakeout*. E a sétima e última temporada foi lançada em 25 de junho de 2021. Está prevista uma série sobre Bosch Legacy, que deverá estrear na Amazon em 6 de maio de 2022. Uma das partes recorrentes tanto dos livros como da série de televisão é a menção frequente às músicas de jazz. A Harry Bosch toca jazz regularmente na sua casa, fechada, que está empoleirada sobre o vale, e felicita a filha Maddie eh, pelo seu gosto pela música e reconhecimento de gravações de jazz específicas, e chama o seu cão, nada menos do que Coltrane. O próprio Michael Connolly avisa, Não tenho a certeza do que é, mas existe uma ligação ou correlação entre o jazz e a escrita. Há também uma ligação entre o jazz e o detetive. Sempre que escrevo um romance de Harry Bosch, estou normalmente ouvindo jazz. Isso inspira-me. Talvez a improvisação da música ajude a improvisar a, a escrita. Não sei porquê, mas ajuda. Ajuda-me também a definir o caráter desse detetive. Invariavelmente, a música que estou ouvindo acaba nos livros. Normalmente, no leitor de CD de Harry Bosch. Penso que a música que ele ouve diz muito sobre ele. Por isso, aqui está a música de Harry Bosch. Espero que vocês a apreciem. Em 10 de janeiro de 2014, Michael Connelly escreveu no seu blog Hoje transformamos o episódio piloto de Bosch em Amazon Studios. Foi editado, polido e musicado. O nosso trabalho está agora feito e penso que fizemos algo realmente bom. É algo do que me orgulho muito de que não me arrependo e penso que retrata com precisão a personagem e a história de Harry Bosch, bem como a cidade de Los Angeles. Algumas coisas que são novas, mas tantas que saem diretamente dos livros e do que sabemos sobre Harry, e tem Titus Welliver, como o próprio homem. Não consigo pensar noutro ator que conseguisse dar vida ao Harry Bosch de forma tão apertada e perfeita. Estou entusiasmado por todos vocês, fãs de Bosch, em vê-lo, espero que gostem tanto como eu. Harry Bosch tem uma coleção de discos que impressionaria um colecionador de jazz da vida real, mas não fala sobre isso a menos que alguém o mencione. Aqui, um trecho do livro City of Bones. Julia Brescher ficou na sala de estar da casa de Bosch e olhou para os CDs guardados nas prateleiras ao lado da aparelhagem de som. Eu adoro jazz. Bosch estava na cozinha. Ele sorriu quando a ouviu dizer. Acabou de despejar os dois martinis de um agitador e saiu para a sala de estar a entregar-lhe um copo. Gosta de quem? Hum, ultimamente, Bill Evans. Bosch acenou com a cabeça, foi para a prateleira e surgiu com Kind of Blue, que ele colocou no toca-discos. Bill e Miles, disse ele, para não mencionar Coltrane e alguns outros caras. Nada melhor. Dedicamos todo esse bloco ao gênio do saxofone, Joe Coltrane. Poucos são tão imediatamente reconhecíveis como o do tenor, nascido em 1926. Coltrane também desperdiçou anos com as drogas e bebida, mas ultrapassou cedo acreditando a isso uma experiência religiosa no final dos seus 20 e poucos anos de idade e fazendo disso uma reviravol em poucos anos ele foi a voz nova, mais admirada do jazz no entanto os danos tinham sido feitos e o seu corpo cedeu em 1967 aqui aparecem as seguintes músicas desse grande saxofonista Joe Coltrane Blue Train, My One and Only Love Time for Ernie e Velvet Sin
1: A heaven that I've never known The blush on your cheek Whenever I speak Tells me that you are my own You fill my eager heart with such desire every kiss you give sets my soul on fire I give myself in sweet surrender my one and only love my one
0: Michael Connolly nasceu na Filadélfia, Pensilvânia, em 21 de julho de 1956. Mudou-se para a Flórida com a sua família quando tinha 12 anos de idade. Connolly decidiu tornar-se escritor depois de descobrir os livros de Raymond Chandler, enquanto frequentava a Universidade da Flórida. Uma vez decidido nessa direção, cursou a licenciatura em jornalismo e outra em escrita criativa, na qual um de seus professores foi o romancista Harry Crews. Depois de se formar em 80, Connolly trabalhou em jornais em Daytona Beach e Fort Lauderdale, na Flórida, especializando-se principalmente na área da criminalidade. Em Fort Lauderdale escreveu sobre polícia e crime durante o auge da onda de assassinatos e violência que se abateu sobre o sul da Flórida durante as chamadas Guerras da Cocaína. Em 1986, ele e outros dois repórteres passaram vários meses entrevistando os sobreviventes de um grande acidente de aviação escrever um artigo numa revista sobre o acidente e os sobreviventes Que mais tarde foi inscrito na lista do prêmio Pulitzer para a escrita de reportagens A história da revista também moveu Connolly para os níveis mais altos do jornalismo Dando-lhe um emprego como repórter criminal para o Los Angeles Times, um dos maiores jornais do país E levando-o para a cidade da qual seu herói literário Chandler tinha escrito Michael Connolly é o autor mais vendido de 36 romances e uma obra de não-ficção Com mais de 80 milhões de exemplares dos seus livros vendidos em todo o mundo e traduzidos para 45 línguas estrangeiras, é um dos escritores de maior sucesso. Seu primeiro romance, The Black Echo, ganhou o prestigioso Prêmio Edgar de Escritores sobre Mistério da América. E o melhor romance em 92 Em 2002, Clint Eastwood dirigiu e protagonizou a adaptação cinematográfica do romance de Connolly de 1998 Blood Work em março de 2011, a adaptação cinematográfica do seu romance mais vendido, The Lincoln Lawyer, atingiu os cinemas de todo o mundo, estrelado por Matthew McConaughey, como Mickey Haller. Seus mais recentes best-sellers do New York Times incluem Dark Sacred Night, Two Kinds of Truth, The Late Show, The Wrong Side of Goodbye, The Crossing, The Burning Home. The Gods of Guilt e The Black Box. A carreira de ficção criminal de Michael Connelly foi homenageada com a adaga de diamante do CWA em 2018. Além disso, Connelly é o produtor executivo de Bosch, uma série de drama, como já dissemos, original da Amazon Studios, baseada no seu personagem mais conhecido, que é estrelado por Titus Welliver. É também o produtor executivo dos filmes documentários como Sound of Redemption, The Frank Morgan Story and Tales of the American, passa o seu tempo na Califórnia e na Flórida. Nesse bloco temos duas músicas de Frank Morgan e, portanto, uma palavrinha sobre ele. Frank Morgan, que nasceu em Minneapolis em 1933 e se mudou para a Califórnia após a guerra, tendo conhecido Charlie Parker, criança, ele tentou imitá-lo para o bem e para o mal. Seu talento em saxofone alto trouxe-lhe uma sessão de gravação aos 20 anos, mas o seu vício em heroína pôs a sua carreira em suspenso durante 30 anos. Em certa ocasião, tentou um assalto à mão armada e a mulher atrás do balcão, rindo, disse se você está com fome, eu te dou um saco de donuts. Depois de finalmente decidir que tinha visto celas de prisão suficientes, Frank Morgan fez uma lendária estreia em Nova York em 1986 e desde então tem sido a manchete de clubes e festivais de jazz. Lullaby é um breve dueto com o pianista George Cables, que o escreveu. Michael Connolly é um fã do trabalho de Frank Morgan e chegou, como já falamos, a produzir um documentário a respeito dele. E sobre essa relação, ele disse... Um dos primeiros artistas que realmente se ligou a mim e, portanto, ao Harry, foi Frank Morgan. Lullaby é quase um hino de Harry Bosch. Ele tem uma grande história de redenção, de superar as probabilidades. Passou quase 30 anos na prisão antes de gravar Lullaby. Mas é um solo de saxofone muito forte, que é para mim triste, mas resoluto, e que fala de redenção. Vamos ouvir Frank Morgan, All Blues. Frank Morgan, Lullaby, e três músicas de Gene Hammonds, Salomé's Tune, Ballad for Baby e Let It Be You, e duas músicas de Red Garland, Soft Baby e Hey Now.
2: Yeah. Thank you.
0: Mundialmente conhecido e best-seller, como já vimos, Michael Connelly é um grande fã de jazz, algo que fica evidente para os leitores dos seus romances policiais. Connelly gosta da natureza improvisada do jazz para escrever um livro e destaca algumas das suas faixas favoritas do gênero. Ele também gosta de um bom blues e de canções pop, que aliás estão presentes na bela e sofisticada trilha sonora de Bosch. Só para ilustrar, ele cita as suas preferências Lullaby, de Frank Morgan, Patricia, de Art Pepper But Beautiful, de Boss Skaggs Bell Bottom Blues, de Eric Clapton E Anna Sun, de Walk the Moon Michael lhe fala da sua ligação com a música de jazz Eu não cresci gostando de jazz Quando comecei a escrever sobre Harry Comecei a procurar jazz e a aprender sobre jazz E a apreciar jazz Tento usar a música onde posso Mas ela pode ser intrusiva Quer dizer Jazz não é intrusivo para mim. Por isso, quando estou escrevendo sobre Harry Bosch, terei algum jazz ligado e isso ajuda a definir o ambiente. É estranho quando se escreve esses livros. Pode se mencionar música, mas o leitor não a consegue ouvir. Está na página, mas se conseguir descrevê-la e colocá-la em termos de personagem, penso que funciona. Quase por osmose entra no leitor e ele compreende a personagem, e é isso que tento fazer com o jazz. É, muitas vezes toco para começar o meu dia de escrita e realmente me deixa pensando em Harry Bosch e no seu tipo de perseguição solitária. Para mim o jazz é uma música de outsider, especialmente com saxofones. É apenas, penso, um som inato e solitário e seria disso que se trata o personagem Harry Bosch a sua busca solitária da verdade, da compreensão de si próprio. Quando lhe dá um tom confessional a sua afeição pelo jazz, o que o conecta com seu pai. E isso soa como o resgate de uma parte das suas memórias afetivas. Sabe, acho que é uma parte da transição que alguém faz. Meu pai ouvia algum jazz e porque essa era mais a sua música, eu tive de rejeitá-la como você faz quando é adolescente. E fui em direção ao blues e ao rock and roll. Depois é interessante fazer um círculo completo e voltar a ele. Quando eu estava estruturando pela primeira vez o personagem de Harry Bosch, meu pai estava doente estava morrendo. E por isso eu queria reconhecê-lo um pouco com alguma desta música que é o jazz. Para Michael Connelly, a escrita de um livro sem esboço, sem planejamento, e a improvisação do jazz são, em certa medida, parecidas. Diz ele, é interessante, penso que existe uma relação triangular entre a música, quer se esteja falando da escrita de letras ou da composição real do som, escrevendo de forma longa como eu faço, e as artes visuais da pintura, e é difícil pôr o dedo no que é a relação, mas posso inspirar-me para escrever a partir da música, de ver uma pintura que de alguma forma me afeta, e voltando ao jazz por um minuto, a natureza improvisada da composição de jazz, penso que é muito semelhante a escrever um livro. Eu não esboço, sento-me, e escrevo e vejo o que acontece, e penso que é o número de músicos de jazz que o fazem. Aqui aparecem cinco músicas interpretadas por Miles Davis nas formações tanto de quarteto quanto de quinteto, e no final... Uma música cantada por Billie Holiday. Ouçam de Miles Davis, Green Haze, Doxy, Changes, Generic e Florence sur les Champs-Élysées, e com Billie Holiday, Stormy Blues.
3: Need you better as can
0: é um amante demasiado sábio e emotivo do jazz para favorecer os músicos só por causa das vidas que levaram. No entanto, ele tem claramente um ponto fraco para aqueles que se pouparam dos demônios e se mantiveram no curso da vida. Talvez ele simplesmente responda a contos musicais em que a beleza profunda e o profundo pesar são inseparáveis. O ator Titus Welliver, que interpreta o detetive Bosch, fala sobre quais foram as suas fontes de inspiração para criar a sua personagem e o que ele trouxe ao personagem para lhe dar uma verdadeira profundidade humana e o que é que tem em comum com ele. Penso que ambos gostamos de jazz e ambos amamos os nossos filhos. Temos isso em comum. Gosto do Harry e penso que poderia, de alguma forma, construí-lo com uma rudeza vazia. Harry é interessante porque ele pode ser o tipo que resolve os casos policiais. Ele não é um tipo demonstrativo. Há muita quietude e sossego nele. Ele é um observador, mas é também um personagem de ação. Mas no processo, antes de agir, há algo de primitivo e justo sobre esse personagem que o torna... Interessante interpretar A música e especialmente o jazz Desempenham um papel importante nos romances Como nessa série Em entrevista quando do lançamento da sexta temporada Ao ser perguntado sobre o que poderia dizer Sobre a sua ligação específica com a música Como paixão e inspiração O ator Titus Welliver respondeu Cresci numa casa onde a música é tocada desde amanhã Em que acordo até o momento em que vou dormir à noite. Ambos os meus pais adoravam música, rock and roll, blues, country, bluegrass. Desde a minha infância sempre adorei música. Vários membros da minha família tocavam instrumentos, tipicamente depois do jantar. Sentávamos e tocávamos mais bluegrass. Meu pai tocava banjo, meu irmão tocava guitarra e eu tocava gaita blues e cantava. Por isso improvisávamos. Quanto a isso, há uma ligação com o Harry. O Harry adora o seu jazz. Ele tem um ótimo sistema de áudio. É uma parte interessante do personagem. É quem ele é. Nós honramos isso. Quando ele está sozinho em sua casa, trabalhando, estudando ou pensando sobre um crime, a música toca ao fundo, como também no seu carro. Esse bloco é dedicado a Art Pepper, que aparece muitas vezes na trilha sonora de Harry Bosch. A carreira de Art Pepper pode ter servido de modelo para Frank Morgan. Nascido em 1926 em Gardena, Califórnia, mostrou promessa aos 18 anos e cumpriu-a dentro de uma década, alcançando o estrelato como a quintessência do jazz da costa oeste. Frio na superfície, um caldeirão por baixo. Os narcóticos tiraram-no de cena durante uma década mas uma aparição tardia em 1977 em Nova York, colocou de volta como um oráculo do submundo e um jogador de candura impiedosa. Escreveu o livro de memórias Straight Life e fez tantos registros que ainda estavam... Surgindo 20 anos após a sua morte em 1982. Harry Bosch gosta dele em ambos os períodos. No My Funny Valentine de 1980, Hard Pepper revê a melodia, articulando intensamente cada nota, embalada pelo pianista Russ Freeman. A diabolicamente rápida Straight Life, livremente baseada nos acordes para After You Have Gone, apareceu num clássico de 57. Art Pepper Meets The Rhythm Section, o título refere-se à sessão de ritmos de Miles Davis com Red Garland, Paul Chambers e Phil Joe Jones. No livro A Darkness More Than Night, há a seguinte passagem. Levou o prato para a cozinha e, quando voltou, McCaleb estava de pé diante do aparelho de som olhando a capa de um CD. É isso que está tocando? Perguntou ele. Art Pepper Meets The Rhythm Section e Bosch respondeu, sim. Art Pepper e Miles Sideman Red Garland ao piano Paul Chambers ao baixo Philly Joe Jones à bateria Gravado aqui em Los Angeles 19 de janeiro de 57 Um dia, a cortiça do pescoço Do saxofone de Pepper estava supostamente Rachada, mas isso não importava Ele teve uma oportunidade com esses caras E aproveitou ao máximo Um dia, um tiro Um clássico É assim que se faz uma explicação sobre a canção Patricia também deve ser dada aqui nesse bloco. Patricia é o nome da filha de Art Pepper, e ele era um músico rodoviário consumado, sempre tocando em clubes e viajando, e também passou algum tempo na prisão, por isso ele e as suas escolhas na vida levaram-no para longe da filha, separaram e ele tentou juntar o seu amor por ela, de certa forma, o seu pedido de desculpas nessa única canção. Quanto a Harry Bosch, é uma espécie de mitologia embutida nos romances, pois ele cresceu sem saber quem era o seu pai, mas havia discos de Art Pepper à sua volta em casa. A sua mãe gostava de ouvir Art Pepper e andava pelos lugares de Los Angeles nos anos 50, os lugares de jazz, como Shelley's Man Hall e coisas assim, e viu Art Pepper. E assim Harry, precisando de um pai, inventou um. E ele acreditava que esse pai era Art Pepper. Nesse bloco vamos ouvir quatro músicas interpretadas por Art Pepper, Blues for the Fisherman, Diane, Minority, Patricia, e duas músicas de Stan Getz, Intoit e Soul Eyes.
3: We, if we could do it, we'd, I would play all night long. I really would. You know, just, this is what I didn't. This is what I didn't want to lose. Is this thing that's happened here? It's just, you know, I didn't even know we we're going to draw. You know, so the people. I mean, it's not only that. It's not only the, the number. It's the way that, that you are. Like it was quiet, and
1: you know, you could really hear that
3: people were listening. And because uh, we play so soft and loud and all different ways, and all I can say is sure everybody feels the same. It's just beautiful being here and I can't say any, I, I can't put anything into words. And I just love you all. Thank you very much and see you again.
1: a tune written by Kenny Barron called Feijoada.
2: (música)
0: Encerramos esse episódio com o seguinte trecho de The Black Echo. Ela disse a Bosch para se sentar na sala de estar enquanto ela começava a jantar. Se gosta de jazz, tenho ali um CD que acabei de comprar, mas não tive tempo de ouvir, disse ela. Foi até a aparelhagem que estava arrumada nas prateleiras ao lado de um conjunto distante e pegou o um novo disco. Era o Falling in Love with Jazz, de Rollins e Harry sorriu por dentro porque o tinha em casa. Ali havia uma ligação quente. Sonny Rollins, nascido em Nova York em 1930, é o saxofonista tenor do nosso tempo e o maior mestre vivo do jazz. Juntamente com Coltrane, dominou o tenor durante meio século, nunca ficando parado o tempo suficiente para que fantasmas do passado apanhassem. Depois de ter sido brevemente medicado com estimulantes na sua juventude, Sonny Rollins dedicou a sua vida a extra-musical a fitness e à meditação e passou a dominar o palco como um colosso seu For All We Know, de 1989, em Falling In Love With Jazz, é tipicamente agressivo e lírico. E hoje, o Água de Beber, um gole de jazz, bossa nova outros sons, trouxe um pouco do jazz presente na série Harry Bosch. Confira a série em suas sete temporadas e curta a trilha sonora na Amazon Prime Video. Ouça esse e os demais episódios no Anchor FM, no Spotify e também no Google Podcasts. Siga-nos no Instagram, em Água de Beber, underline jazzbossa. E nos despedimos com Coleman Hawkins, Tink Deep E Sonny Hollins, Silken Satin Até semana que vem Beber um gole de jazz, bossa nova e outros sons. o podcast Água de Beber, um gole de jazz, bossa nova e outros sons. Aqui você ouve os álbuns e trilhas que marcaram esses gêneros musicais e as histórias sobre seus compositores, músicos, intérpretes, gravações e shows que se tornaram antológicos na história da música. episódio do podcast Água de Beber, um gole de jazz, bossa nova e outros sons, vai ao ar semanalmente, sempre aos domingos, às 22 horas, no seu tocador de podcast. Água de Beber, um gole de jazz, bossa nova e outros sons.